0: Bom dia, grupo abençoado. Dia 3, março de 2021. Mais uma manhã juntos aqui, para a gente estudar a palavra do Senhor, para a gente crescer junto na presença do Senhor, para a gente propagar ainda mais o reino dele aqui nessa terra. Hoje nós vamos fazer um estudo de um salmo belíssimo, salmo 37. Não há muito do que se falar dele, porque ele é um salmo totalmente autoexplicativo quando dizem que a bíblia se explica por si mesma esse salmo é um grande exemplo mas vale muito a pena a gente ler ele e meditar nas palavras desse salmo amém? antes da gente fazer esse estudo eu quero convidar você a orar juntamente comigo fazermos a nossa corrente de oração e fé Vamos transformar o mundo com a nossa fé a partir desse momento. Vamos colocar em ação a nossa fé no Senhor Jesus. Amém? E vamos trazer mudança, diferença na vida daqueles que nós estamos apresentando diante de Deus. Pai, muito obrigado por esta manhã, pela Tua Palavra, que nos alimenta todos os dias. Pela Tua Palavra que nos orienta, nos inspira que nos fortalece, que nos consola. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que tu tens feito nas nossas vidas. E nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, a tomar conta das nossas vidas, a habitar em nós, como diz a tua promessa. Nos ajuda nas nossas decisões, nas nossas escolhas, para que nós venhamos sempre a fazer aquilo que agrada o teu coração, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por este dia maravilhoso que o Senhor tem providenciado nas nossas vidas. Se nós estamos aqui com vida, é porque a Tua graça nos alcançou, Senhor. E sabemos que temos um propósito a ser cumprido em nossas vidas. Que o Senhor esteja a cada dia reforçando, Deus, esse desejo de cumprirmos a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Que a nossa vida não seja apenas um passeio nessa terra, mas que nós venhamos a deixar marcas para as próximas gerações, marcas do Senhor, Pai. Eu quero te apresentar, Senhor, as pessoas do nosso grupo, os nossos ouvintes, aonde quer que eles estejam, e pedir que o Senhor esteja suprindo cada uma das suas necessidades. O Senhor conhece o desejo do coração de cada um, o Senhor sabe a necessidade maior de cada um, e nessa hora nós pedimos esse Senhor, em nome de Jesus, pela fé. Traz a, a existência aquilo que ainda não existe nas nossas vidas, aquilo que estamos esperando no Senhor. Traz a existência pela fé, Senhor. Em nome de Jesus. Toma conta de cada um dos nossos familiares. Não permita, Deus, que ninguém parta sem a Tua salvação, sem a certeza absoluta de salvação. Mas que todos possamos um dia nos encontrar lá no céu, na Tua glória, na Tua presença. Que nós possamos, assim como nós estamos todas as manhãs aqui reunidos, ainda que separados geograficamente, mas estamos em espírito, que um dia nós possamos estar também na eternidade reunidos na Tua presença. Que nós possamos passar um bom tempo, Senhor, lembrando desses dias, em que o Senhor nos sustentou aqui nesses momentos difíceis. Obrigado, Jesus, por cada uma dessas vidas, por cada uma dessas pessoas, por cada coração que tem se entregado a Ti diariamente, que tem esmurrado a carne, que tem colocado de lado a própria vontade, o Seu gosto, o Seu querer, para Ti servir, Jesus. Obrigado por essas pessoas. Continua fortalecendo elas em nome de Jesus. Eu quero Te apresentar, Senhor, nessa manhã, em especial, a vida da Jade, E pedir, meu Deus, que o Senhor entre com um milagre na vida dessa criança. Senhor, não não permita que, que nem ao menos seja necessária essa cirurgia de intervenção, mas cura ela desde o ventre da mãe. Que essa família possa receber este milagre nesse dia em nome de Jesus, Pai. Visita ela, Jesus. E faz aquilo que nós não podemos, Pai. Pela fé, Senhor, nós vemos a cura desse bebê, Senhor ainda no ventre da mãe. E vemos o Teu nome sendo ainda mais glorificado no meio dessa família, Pai. Obrigado. Eu Te apresento, Deus, a recuperação do Gabriel, do Laurindo e do Gilmar. Obrigado, Jesus, porque Tu sopraste o Teu fôlego de vida sobre eles, Tu deste uma segunda chance para eles. E nós Te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus que sejam abreviados esses dias de recuperação, que eles tenham uma recuperação breve, que eles retornem, ó Deus, sem nenhuma sequela, sem nenhuma rejeição no organismo em nome de Jesus. Te apresento também, meu Deus, aqueles que lutam contra o câncer nessa manhã. Visita todos aqueles, ó Deus, que estão agora fazendo quimioterapia, que receberam um diagnóstico de um câncer, que já foram desenganados pelos médicos. Não importa a situação que eles estejam, Pai, não importa aquilo que a medicina disse, o que importa é a Tua palavra sobre a vida deles. E Tu tens palavras de vida. E nós oramos nessa hora, Deus, que o Senhor visite o José Cláudio, o Renan, o Rodrigo e a Ana Paula. E em nome de Jesus nós damos ordem para que toda a raiz de câncer suma, para que todos os caroços desapareçam, que eles sejam sarados, que eles sejam restaurados em nome de Jesus, que eles não precisem nem ao menos de tratamento daqui em diante, mas que eles recebam a cura do Senhor, da planta dos pés até a cabeça. Vai visitando e vai tirando todo o câncer, Pai, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão nos ouvindo agora, sejam curados para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós te apresentamos também, Senhor, a saúde do Juliano, Fortalece o organismo dele contra a Covid-19, o imunológico. Visita as demais pessoas que estão passando agora por uma luta contra essa Covid. E nós oramos agora, Deus, para que essa doença seja eliminada dos seus organismos. Nós repreendemos toda infecção viral. Nós repreendemos, a Deus, todo o comprometimento dos pulmões agora. Em nome de Jesus, pulmões sejam restaurados. Que as vias respiratórias sejam saradas agora em nome de Jesus. Que toda a infecção retroceda e desapareça e que essa pessoa seja curada em nome de Jesus. Te apresento também, meu Deus, aqueles que passam por um, uma dificuldade financeira, que estão atrás de um trabalho. Te apresento a vida do Gilney, Senhor, e peço. Abre uma porta para o teu filho, Pai. Visita essa família, Deus, e abençoa eles, ó Deus, com uma nova oportunidade. Tu és o Deus da provisão, Pai. E nós já temos testificado disso nesses últimos dias. Porque o Senhor tem cuidado de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, que todos possam experimentar do teu cuidado. Que todos possam estar aliançados contigo, Deus, nesse momento difícil de pandemia. E que eles experimentem, Deus, o teu livramento, dia após dia. Nós te apresentamos ainda, Senhor, a vida do Miller Gideon e das crianças do orfanato, do Mercy Children's, lá no Togo. Visita aquelas crianças, Pai. E cria, Senhor, um meio para que a gente possa mandar recursos para ajudar essas crianças, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos abençoar aqueles que estão mais necessitados nesse momento, Pai. Visita-nos, Pai. Nos inspira, nos motiva. Tu és o dono do ouro e da prata. Quando Tu quer, Deus, Tu faz sair dinheiro de onde nós não esperamos. Porque tudo está no Teu controle, Pai. Nos dá um coração abençoador, doador, em nome de Jesus. Nos levanta para fazer a Tua boa obra, Pai. E fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Fala conosco, Pai. Nos ensina. A sermos cada vez mais teus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de hoje tem o Salmo 37. E ele diz assim. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará clara como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, Isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco mais de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus. Nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo querendo matá-lo, mas o Senhor não deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa. Mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva porque nele se refugiam. Amém e amém. Este salmo foi escrito por Davi quando ele já estava na sua fase adulta, quando ele já tinha alcançado uma boa maturidade, depois dele ter apanhado muito, brigado muito, lutado muito. Davi passou por um momento de sensatez, E aí o Espírito Santo, de uma maneira impressionante, invade Davi neste momento em que ele fazia esse belíssimo salmo, lembrando a vocês que os salmos eram cantados, não lidos, eles eram louvores. Nos rituais do, do templo existia o cântico dos degraus, cada vez que você subia um degrau você proclamava um salmo, era um ritual entre os judeus. E eram esses salmos que eram proclamados por todos. E Davi era um músico, apaixonado por Deus, pela sua obra. Era um rei, mas muitas vezes ele agiu como um verdadeiro filho de Deus. E quando ele deixa esse texto para nossa edificação, ele nos mostra algo que Martinho Lutero, Lá por volta de 1530, ao estudar esse texto, ele ficou maravilhado e disse, Eis aí a paciência dos santos. Essa foi a frase que Martinho Lutero falou quando estudou esse salmo pela primeira vez. Esse salmo mostra como como deve ser a nossa paciência. Nós, os santos do Senhor. Porque a palavra diz que eu e você somos santos. E como santos do Senhor, ele diz assim, que nós não devemos nos aborrecer por causa dos homens maus, dos ímpios. Eu sei que isso é muito difícil nos dias de hoje. Quando nós vemos tantas injustiças acontecendo, é claro que a gente fica chateado, fica magoado. Mas o Senhor, ele dá um um conselho para que a gente evite a ira e rejeite a fúria. Porque isso só vai nos levar ao mal. Existem pessoas hoje que passam o tempo todo vendo notícias ruins. E aí eles ficam bravos com os governantes, ficam chateados com a humanidade, ficam chateados com tudo que está acontecendo. Cuidado! Não podemos deixar o nosso coração cair nas trevas. Eu sei o quanto é difícil porque eu sou uma dessas pessoas. E hoje em dia eu evito a todo custo o acesso a notícias. Porque não há nada de novo, como dizia Salomão, não há nada de novo debaixo do céu na terra. Tudo se repete, os ciclos de problemas, de corrupções. Se você ligar o jornal hoje, você vai ouvir as mesmas notícias de um ano atrás. Ou seja, não há mudanças. E às vezes a gente ouvir essas coisas ruins acaba manchando o nosso coração. A gente começa a desejar o mal para os ímpios. Mas o Senhor está dizendo aqui que nós não precisamos fazer isso. Ele está vendo tudo o que está acontecendo na terra. E o que o Senhor manda é, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Você quer viver em segurança esses últimos dias que nós estamos aqui na terra? Confie no Senhor e faça o bem. Aí ele diz no versículo 4, deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Ou seja, sinta prazer em Deus. Sinta-se feliz de estar na presença de Deus e ele vai atender o desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. É o Senhor quem nos justifica. Ele diz aqui, Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Isso é uma outra máxima dos nossos dias. Quantas pessoas desejando a vida dos ímpios, a riqueza dos ímpios, a prosperidade dos ímpios, as mansões, os seus carrões e tantas outras coisas. Quantos jovens sendo enfeitiçados pela vida no crime. Infelizmente, há uns anos atrás eu tive a oportunidade de de trazer algumas crianças carentes para passar um dia conosco lá na chácara. E, E os relatos que eu ouvi me deixaram me sentindo muito mal. Tinha crianças de 8, 9 anos que já estavam no tráfico de drogas, porque vinham naquilo ali um futuro, queriam ser igual ao traficante. Porque eles acham que aquilo é sucesso. Eles acham que aquilo é riqueza. E isso aqui, na minha cidade, o interior. E quantas pessoas sendo enfeitiçadas por tantas coisas que a televisão, o Instagram, o Facebook andam fazendo. Entenda que o mundo é contrário às coisas de Deus e ele usa todas as as suas ferramentas para tentar tirar as pessoas da presença de Deus, para alterar os valores que Deus quer colocar em nossos corações. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, descansa no Senhor. Sabe todas essas coisas ruins que estão acontecendo? Sabem esses governantes que estão matando as pessoas, matando os inocentes? Um dia eles vão desaparecer da face da terra. O tempo deles já está preparado. E se você estudou o Apocalipse, você viu que não é nada bom o que espera o destino daqueles que rejeitam a Deus. Mas essa palavra aqui, ela traz um contraste no Salmo 37 entre a vida de um justo e a vida de um ímpio. Entenda que o justo é aquele que entregou a vida para Deus e vive para Deus. E o ímpio é aquele que rejeita a Deus. Não importa se ele rejeita muito ou pouco, mas é aquele que não concorda com tudo aquilo que vem de Deus. E aqui diz uma coisa que é muito interessante, é que nós, aqueles que servem a Deus, nós seremos protegidos. Mesmo o mais necessitado, mesmo o mais pobre, será guardado pelo Senhor. Existem muitas pessoas sofrendo hoje em dia, sim. Mas quantas dessas pessoas têm recorrido ao Deus verdadeiro ou ou tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e se refugiar nele? Eu e você temos experimentado o cuidado de Deus, porque nós temos vivido para Ele. Nós verdadeiramente conhecemos ao Senhor. Mas esse Salmo traz uma reflexão que nesses tempos de adversidade, ele diz assim em verso 19, em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. O Senhor cuida dos seus. E nós precisamos anunciar essa palavra para as outras pessoas, para que outros também possam experimentar fidelidade de Deus. A Bíblia diz que não há prazer na morte de um pecador por parte do Senhor. O objetivo do Senhor é que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Isso não é uma tarefa de anjos, é uma tarefa minha e sua. Compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas, fale de Jesus para outras pessoas. Apresente aquilo que Deus tem feito na sua vida nesses últimos meses. Isso já é um excelente testemunho. Porque aqueles que estiverem no Senhor, ainda que essa pandemia venha a aumentar agora, como muitos estão profetizando um futuro de desgraça para o país, de destruição, de caos na saúde pública, em nome de Jesus eu repreendo toda palavra maldita contra a nossa nação, contra a nossa população e contra o nosso povo. E por que que eu repreendo isso? Porque nós temos um Deus poderoso, que vai agir através de mim e de você e de tantos outros que ainda não se venderam para esse sistema corrupto do mundo. E em nome de Jesus, a nossa nação vai ser poupada assim. Ainda que eles tentem, o Senhor entrará em nosso favor. Aqueles que estão guardados pelo Senhor desfrutarão fartura nesses dias de fome. Você vê que por mais que haja um sofrimento por conta do pecado na humanidade, aqueles que são do Senhor estão sendo guardados. Isso mostra o amor de Deus conosco. Quando você pensar, por que eu devo continuar seguindo a Deus, abrindo mão da minha vontade? Eu quero que você pense nisso. O Senhor tem promessas de fartura, de cuidado, de refúgio, de proteção nos dias difíceis. Quem mais Pode oferecer isso para a sua vida? Para a minha vida? Apenas o Senhor. Por isso, faça como diz o verso 23 aqui. Diz, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Você quer que o Senhor tome você pela mão? Tenha uma conduta que agrade ao Senhor. Esse é o segredo daqueles que servem a Cristo. É procurar alinhar a nossa conduta com a vontade de Deus. Entenda que Deus tem palavras de prosperidade, de paz, de cuidado. Verso 25, talvez um dos versos mais conhecidos do povo de Deus, diz assim, Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem seus filhos mendigando o pão. Olha que interessante, é uma promessa de Deus. Às vezes, na dificuldade, a gente se preocupa como ficarão os meus filhos, como ficarão os meus netos, como ficarão as próximas gerações. Mas é por isso que eu e você precisamos alicerçar os fundamentos de Deus em nossas vidas agora. Porque se nós formos fiéis ao Senhor, se nós estivermos nos mantendo aos olhos do Senhor como pessoas justas, Nós jamais seremos desamparados e nem os nossos filhos, nem as próximas gerações. Portanto, lute, se esforce para continuar nos caminhos do Senhor. Ainda que o pecado se ofereça de uma maneira muito chamativa, resista, lute e se mantenha fiel a Deus. Porque isso não diz respeito apenas a minha vida e a sua vida, mas diz as próximas gerações que estão vindo após a gente. Todo o Salmo 37 você vai ver as bênçãos que estão preparadas para aqueles que são fiéis a Deus. Ele diz, verso 31, Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. Verso 34, Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Ele diz aqui que o ímpio não vai florescer, não vai permanecer, e que o íntegro terá futuro, mas o ímpio vai desaparecer. Então nós precisamos, a cada dia, fazer com que esse salmo verdadeiramente, ele Ele fique gravado na nossa mente, no nosso coração. Que você não se esqueça dessas promessas de Deus. Essa impiedade que está acontecendo, uma hora vai cessar. Deus está vendo tudo isso. Mas Deus também está cuidando dos seus. Ainda que os homens estejam usando da maldade, do poder e da autoridade que eles têm aqui nessa terra, Contudo, nossas vidas estão guardadas por Deus. Uma coisa que é muito linda desse Salmo é que quando ele foi escrito no original em hebraico, cada início, cada frase inicia com a letra do alfabeto hebraico. Durante a tradução, a transliteração para o nosso idioma, acabou se perdendo essa beleza. Mas os, os, os hebreus eles costumavam muito fazer isso para ficar mais fácil de decorar a as canções dos salmos. Se você tiver a oportunidade de ver no hebraico, você vai ver que na primeira letra você vai ver todo o alfabeto em cada um dos versículos. Porque essa é uma das formas que Deus trabalha. Versos 39 e 40, para a gente encerrar esse salmo tão lindo. E eu digo tão lindo porque eu comecei a marcar as passagens de promessas para mim ver qual é a mais linda e todas elas são maravilhosas. Experimenta marcar na sua Bíblia. Marque todos os versículos em que você vê promessas de Deus para os seus filhos, para o seu povo. E veja quão lindas promessas estão preparadas para mim e para você. A Bíblia diz aqui no 39 40. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. É o Senhor quem vai nos guardar. É o Senhor quem vai nos salvar. É o Senhor quem está nos ajudando. O nosso refúgio agora é nele. Não precisa ficar irado com os ímpios. Com aqueles que estão fazendo as coisas erradas. Porque no momento certo o Senhor vai trazer um julgamento. Se essas pessoas não se voltarem para Deus, infelizmente, eles sofrerão a punição de Deus por conta dos seus pecados. Mas nós seremos guardados, livrados, experimentaremos da provisão do Senhor e dos seus milagres. Quando houve fome na terra, no passado, havia uma viúva que já estava se preparando para morrer. Mas Deus foi lá e trouxe prosperidade, multiplicou o que ela tinha em casa e não permitiu que ela morresse. Então Deus sempre protegeu o seu povo. Quando veio uma grande fome na terra, no período de José, Deus levantou José para salvar não apenas o povo de Deus, mas o povo do Egito também. Isso mostra que o Senhor pode te usar para ajudar aqueles que estão precisando nesse momento. O Senhor há de nos abençoar e de nos guardar em meio a essa pandemia. E em nome de Jesus, ainda que decretem a destruição do nosso povo, da nossa nação, nós não seremos atingidos. Nós somos aquele povo que está orando, que intercede pelo nosso país. Amém? Que Deus esteja nos consolando, nos fortalecendo, nos ajudando a não guardar a ira nos nossos corações mas que nós estejamos sempre confiantes na sua justiça. Em nome de Jesus. Amém.